0: Enrique Pérez Carmona, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, estamos hablando de, un, de uno de los, yo no sé si misterios, si se sabe exactamente qué pasó con esta aeronave, que creo que tuvo un accidente justo después de despegar del aeropuerto de Gibraltar. ¿Y, y por qué es interesante este episodio?
1: Bueno, esto es, es fabuloso el poder eh, contar en un congreso lo que sucedió, que ...a día de hoy todavía no se sabe... ...a ciencia cierta... Uh
0: -huh. eh, eh, ...ocurrió uh, el 4 de julio de 1943... ¿Qué, ...¿qué pasó exactamente
1: ese día? Pues muy bien, lo, lo, lo bien que lo habéis explicado... Uh, ...al empezar Sikorsky era el primer ministro... ...del gobierno polaco en el exilio... ...o sea era un firme opositor... ...a las pretensiones anexionistas de Stalin... Eh, ...Polonia eh, desde el año 39... ...estaba invadida una parte por Rusia y otra parte por Alemania. Eh, Sikorsky era el primer ministro como en, en el exilio. Eh, Sikorsky había ido a Egipto a arengar las tropas polacas. Eh, en el viaje de vuelta eh, hizo escala en Gibraltar y visitó las instalaciones que había en Gibraltar, que era una base importantísima mm -hmm. en, el, en el 43. Eh, el avión salió a las 11 de la noche y se estrelló 16 segundos después en la zona de Levante. Eh, como bien habéis dicho, eh, se rescataron 11 cuerpos, pero parece ser, porque no se sabe a ciencia cierta, que había 17 personas en el pasaje. O sea, eh, la Comisión de Investigación Británica fue un desastre. Tanto es así que el gobierno polaco se negó a aprobar dicho informe. O sea, hay una serie de interrogantes, como por ejemplo, los restos del avión... Eh, se encontraron, fueron enviados a Inglaterra, pero nunca llegaron. Mm -hmm.
0: eh, Durante la Segunda Guerra Mundial, el campo de Gibraltar y además otras zonas de la provincia, no solo el campo de Gibraltar, se convirtieron en un hervidero de espía de, de, de escenario de sabotaje. ¿Se sabe si este accidente eh, se produjo por un sabotaje?
1: Pues mm, vamos a ver, es que, como te iba comentando, es que mm, todavía est no, no está desclasificado el caso. Hasta mm -hmm. el 2050. Eh, mm, o sea, es muy extraño. Eh, por ejemplo, que en el pasaje se supiera que um, hubo personas que no se encontraron en sus cuerpos que llevaban documentación falsa. Eh, se sabe que, mm, mm, que en la península ibérica estuvo el jefe de operaciones de espionaje eh, inglés, eh, Kim Philby, que, que, que es curioso, pero era gente doble. Era agente eh, soviético de la NKV y del SIS británico. Uno
0: de los espías más famosos del mundo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Y es curioso porque la URSS confirmó años después la estancia de espías soviéticos durante esos días en Gibraltar. O sea, como una base militar tan importante como fue Gibraltar para los aliados... ...pudieron admitir que hubiera espías soviéticos en Gibraltar en aquellos días.
0: Enrique Pérez, además de profesor, es arqueólogo marino. Uh -huh. y, y Virginia, creo que hay una. la conferencia incluye un paseo en barco, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos eh, previsto, eh, si las condiciones lo permiten, y yo creo que sí... Eh, ...darnos un paseo y localizar más o menos un, un fragmentos de un B-24... Eso localizó en Gibraltar en una de las excavaciones que tuve en el 2017, con motores. Es un B-24. Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y cómo va a ser ese paseo? ¿Vamos a subirnos un poco en ese en ese barco, profesor? Porque los restos... ¿Se va a ver el sitio? o qué Se va a ver
1: un posicionamiento eh, donde se estrelló el avión, porque ya lo he dicho, que el, los restos del avión, parte de ellos se extrajeron y se enviaron a Inglaterra, pero nunca llegaron. Uh
0: -huh. eh, Enrique, esto es uno de los Restos, de los innumerables restos que hay en ese en ese espacio, no, en esa entrada al Mediterráneo que desde el tiempo de los fenicios está siendo navegado ¿no? ininterrumpidamente. Además, yo no sé la cantidad de, de barcos hundidos, de pecios, de aviones que tiene que haber en esa zona. Hay últimamente mucho interés ¿no? por parte de la universidad para localizar los, los lugares, pero ¿sabemos la dimensión de lo que hay debajo de, del estrecho, de, de las aguas del estrecho?
1: Bueno, mira, solamente para que te hagas una idea, eh, centrámonos en época romana, por ponerte un, una época, eh, en el Estrecho no había mar de Clauson, o sea, no había mar cerrado, o sea, había un tránsito comercial desde la Tingitania a los puertos más cercanos, o sea, Julia Traducta, Cartella, Baelo, eh, se sabe o se intuye que al menos un barco viajaba diariamente eh, en época romana desde la Tingitania a nuestros puertos. Mm. Si se sabe que se hundían alrededor de unos 2% al cabo del año si multiplicamos 365 días uh, por um, 700 años más o menos de dominación romana, hablamos de uh, 2500 barcos hundidos. Ay, qué barbaridad. Solamente en época romana. Romana.
0: Es decir, el 2%, eso es mucho o es poco? <susurra>
1: Bueno, Para uh, la
0: tecnología uh, de la época, digo.
1: Um, yo creo que no, pero <risa> <risa> pero que, a ver, hay mucho. El, el único problema que hay es uh, que no tenemos una carta arqueológica marina. Uh -huh. Es que eso es un, un atraso. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, que hasta los 30 metros, en la zona del Estrecho, todo está espoliado. Hay que ir más abajo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro, hay, hay mucho aficionado, no, mucho bueno, buceo. Bueno, hemos
1: sufrido durante una serie de años, pues, no haber una legislación, no haber una ley, eh, lo, lo, es que ha habido mucho expolio. Por desconocimiento muchas veces. Eh, pero claro, eso nos no ha, no, no, no ha hecho el que no podamos tener una documentación eh, fidedigna de, de lo que había uh, hasta los 30 metros. Ahora, más allá de 30 metros, todo es posible. ¿Se está elaborando esa carta, Marina, profesor? Vamos a ver, yo sé que eh, ahora mismo hay un gran proyecto con que es la Universidad de Cádiz, que está Bien. haciendo con bueno, el aula del mar y, m, 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 que es genial, todo lo que se pueda uh, hacer eh, pues es bueno, porque esto es el estrecho pero nosotros desde la UNED eh, hace 25 años empezamos a formar arqueólogos marinos, a intentar eh, llevar a cabo una carta arqueológica subacuática. Pero claro, hace 25 años era como ciencia ficción, eh, porque mm, hacer una carta arqueológica subacuática requiere de una geofísica marina aplicada a la arqueología. Y eso cuesta dinero. Al final todo es una cuestión de dinero.
0: Claro, y de interés, ¿no? Y de interés por conocer nuestro patrimonio. Bueno, es que si
1: hemos tenido problemas en tierra, pues imagínese en agua. <risa> claro que sí. Eh,
0: ¿Se sigue sumergiendo mucho, Enrique?
1: Bueno, eh, nosotros cada cierto tiempo, en, en las excavaciones que nosotros tenemos, como arqueólogo marino que soy, ejerciendo, nosotros sí sí que hacemos cosas. ¿En qué proyecto anda, profesor? Porque el bueno, otro día hablábamos y estaba embarcado. Sí, el otro día estaba en, en Sevilla, pero vamos, pronto me. Iré rota, uh, o sea, no, no paro. Soy de los arqueólogos marinos que afortunadamente puede trabajar. Uh -huh. ¿Y algún proyecto importante seguro? Uh, sí, nosotros uh, desde um, el 2011 estamos en el Guadalquivir uh, haciendo campañas arqueológicas manualmente. Y salen cosas muy importantes, pero por la zona, por ejemplo, eh, en marzo vamos a cometer un, una intervención en, en refinería.
0: Ah, eh, ¿sí? ¿Allí en Cepsa?
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, en el 2011 nosotros estuvimos haciendo cerca de 300 sondeos en el puerto de Cepsa. Ajá.
0: ¿Y hay interés? ¿La gente joven se interesa por estos asuntos?
1: Sí, sí, sí. O sea, interés hay. Lo que pasa es que luego se dan con una pared porque, claro. porque no hay financiación y esto es caro.
0: Bueno, pues ya saben, del 13 al 15 de julio se va a desarrollar este curso organizado por la UNED, Relaciones Internacionales, Diplomacia y Espionaje en el Estrecho de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial en el que va a participar el profesor Enrique Pérez Carmona. Un abrazo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.